0: Och välkomna alla våra lyssnare till en avsnitt av Drupal Snack. Så här efter Drupal Camp i Stockholm. Med mig så har jag Adam, hallå hallå. Goda afton, goda Och även Fredrik. Ja, god dag, god dag på er. Och det är ju trevligt att vara tillbaka på, på norrländsk mark här igen. Man blir ju lite sugen på vår här nu när man varit i Stockholm, men... Du Adam, du var ju inte där nere i Stockholm, du var ju och upplevde riktig snö du Ja precis, jag
1: var ju på inte riktigt så nordliga bredgårdar som, som ni befinner er på nu när vi sitter och spelar in Men jag var ju tyvärr, eh, kanske jag ska säga i drypade sammanhang, i Trysil på lite skidsemester Vi brukar alltid åka en vecka på våren för vi är lite skidtokiga jag i familjen här. Så att precis som förra året, vi lyckats få in den här veckan precis när det är drupparkänt uppe i vår kära huvudstad. Så att jag kommer att lyssna mycket och höra vad ni har berättat eftersom min enda intag ifrån drupparkänt Stockholm har i stort sett varit via Twitter än så länge.
0: Och du då, Fredrik, vad tyckte du? Är, är, det, är Längtar efter våren här nu? Ja, idag fick vi
2: då, två och en halv, tre dec nyss nu. Jag trodde att våren var på väg men det har bara vräkt ner hela dagen. Puder, eller är en minus tio nästan
0: Men kvällens program ska vi ägna åt campen i Stockholm. Den var ju nu den 15 mars, en lördag från morgon till kväll- började någonstans där vid 9-ish och slutade det beror på hur mycket du följer med Morten men <laughs> eh, eh, vissa gick ju hem tidigare vid 9-tiden eh, och andra stannade till eh, ja jag vet inte 4-5 på natten men, men och... lokalet stängde väl vid 10 eller ni dit de sa, man kanske drog vidare Ja, jo eh, Lokalen stängde, larmades vid 10 Så att eh, då var ju alla utanför Men eh, sen var det ju pubaktiviteter Så eh, min kollega kom hem vid 12 Till hotellrummet Jag var tvungen att avvika tidigare För jag var, blev lite, lite trött och så Jag hade lite en sjukdom i kroppen Så att jag var tvungen att gå hem tidigare Så det var lite synd Men det jag upplevde var väldigt kul Campen hölls ju som sagt i Stockholm på en lokal som heter Startup of Sweden, SUP46. Och det låg väldigt centralt och man, vid nio tiden så kom man dit och registrerade sig via vanlig Drupal Camp förfarandet. Man säger sitt namn och de bockar ut och säger ja, skriv ditt namn och börja mingla. Sen så var det en keynote utav Rob Douglas. Många kanske har hört talas om honom. Han är ju en framstående talare på DrupalCon och driver Drupal. Och det han pratade om nu, det var ju, tyckte jag var ganska intressant, med mm. Open Source as a Service. Vad tyckte du, Fredrik, om det hela? Jag tycker det var ganska
2: intressant
0: ämne. Han pratar ju mycket
2: om hur... Hur man kan sälja dryp. Skapa ett mervärde. Och vilka områden som kan vara intressanta. För att bygga vidare. Han jobbar ju själv på hos Commerce Guys. Han var hos Acquia förut tror jag. Men just därför att han är intresserad av att sälja open source som en, en service. SaaS brukar man väl kalla det för. Eller vad heter det? Vad är förkortningen? Jo, sass. Ja, inte sass i som CSS utan den andra sass. Så han har väl följt sina egna förslag och flyttat över till Commerce Guys. Och det tror jag definitivt är ett, ett område. Han pratar ju om hur, hur många procent påslag man kunde ta om man var vanlig webbutvecklare. Eller om man var sålde hosting eller om man sålde det som en, som en service, som en tjänst.
0: Ja, han utgick ju från Dries eh, svar som han gjorde på Reddit under den här Ask Me Anything-kategorin eh, där det var en person som just ställde frågan om jag, eh, om jag ska starta en Drupal-relaterat eh, företag, vad ska jag satsa på? Och eh, Dries eh, har ju, han gjorde en sån uppskattning att eh, det finns tre typer av Drupal-företag. Antingen som man är eh, Drupal-konsult och då har man oftast en vinst, vinstmarginal på runt 20-35%. Eller så kan man bli en specialist på Drupal-hosting och då kan man ha lite högre marginaler, 45-65%. Eller så kan man ju då vara en sån SAS-leverantör, alltså Software as a Service. Och då kan man gå upp mot 75% i, i vinstmarginalen. För att tjäna pengar medan man sover, sa de. Ja. Och det var ju det Rob talade om. Mm. Han tog ju upp några exempel där också. Jag måste komma ihåg vad han pratade om. Ja, men just det här med distributioner, det finns ju olika just för... –restauranghemsidor eh, eller hotellbokningar och hur man kan paketera sådana eller bygga egna– –och just sälja det som en, en tjänst på nätet. Det är då man, eh, om man lyckas det hela, så det är då man kan sälja och tjäna mycket pengar. Det är ganska roligt
2: hans infallsvinkel på det här med, som pratar om hur mycket man kunde tjäna på saker så var han poängen med att man tjänade mycket det var för då kunde man avsätta resurser som kunde få jobba med Drupal Core och med hela communityn och sådär då hade man hade företagit resurser att ha, låta folk eh, jobba med bara Drupal varje fredag eller ha en eller två anställda som bara sysslade med Drupal Vi som eh, Akvia gör ju det de har ju ett gäng folk runt Dries som bara jobbar med Drupal Core och oss, om man bara sitter och jobbar och jobbar och för att betala hyra och sånt där så måste man bara jobba 40 timmar i veckan. man är man en normal människa med familj och sånt där, då har man ju inget. Då blir det ju väldigt begränsad tid som man har att satsa på core-utveckling och underhålla sina moduler och sådana saker. Det är helt klart lättare om man har ett företag som hårar in pengar så att man. Då är det är lättare att avsätta tid.
0: Jo, de hade ju Kommerskis också tappat en utvecklare för att han ville satsa mer på kårutvecklingen. Utveckling och då det tyckte de ju var tråkigt att tappa en men de inser ju behovet att kunna erbjuda just sådana saker så att, nej men det var, jag tycker det var en väldigt bra keynote och det var väldigt trevligt att få ha en sån kändis med jag var ju på Kon i Prag och då drog han ju sitt projekt angående klassisk musik då hans fru är en sån professionell konsertpianist. Och det är ju som så att inspelningar av klassisk musik är copyrightade som standard. Men även om noter och sånt är öppet och det finns ingen copyright så just inspelningar utav orkestrar och sånt är copyrightade. Så hans fru håller på att jobba med att ja, ta fram studioversioner av klassisk musik som är open source.
1: Ah.
0: Så att, eh, det har han ett föredrag om och eh, jag tycker det är väldigt bra initiativ. Mm, absolut.
2: Jag blev intervjuad av, av Rob för att jag skulle bli anställd på ett ställe. De skulle hitta in det och hade de Akvia som... Filtrerade folk så de skulle få bra kandidater. Och då när jag pratade med Rob så visade det sig att vi hade våra user-id på Drupal.org. Det var bara några steg mellan som vi hade gått med samma vecka på Drupal.org. Mm.
0: Ja, sen nästa steg i programmet. Då fick man välja, antingen var det Ruben som höll en session om Contributing to Drupal 8 be a Drupal Hero- eller så var det Emil och Malin som höll framtidssäkra teman för Drupal. Och där tror jag vi både, båda valde samma. Det valde väl Ruben båda två, va? Nej, jag var på och lyssnade på teman, ja. Jaha, ja men då, så då, vi, då får mm. du berätta för mig vad det handlade om.
2: Det, de, de gick igenom hur Wondercrowd bygger teman idag. Det var mycket prat om, om SAS- om att använda bundler för och fixa med dependencies. Och hur de strukturerar sina CSS:er. Hur, hur de delar upp dem. Och hur de. det är de, alltså SAS-filerna då. Mm. De kör uteslutande på SAS och uteslutande på mobile first och så här idag. Så det var kanske inte så mycket nytt för, för mig. Men det var en bra genomgång.
1: Det är ju inte fel att få höra, kan jag tänka mig som ensam utvecklare eller ensam och ensam, men att få höra då från ett, ett större företag som har kanske dussintals utvecklare som man måste ta hänsyn till på ett eller annat sätt. Ja, och de
2: som satt och lyssnade så var det kanske de frågade, jag vet inte handuppräckning, det var väl 10% max som arbetade med SAS till exempel eller något liknande system? Mm. Så det var definitivt en. Intressant för de flesta som var där.
0: Mm. Var det något nytt för dig då, Fredrik? Du har ju ändå jobbat i SAS och Kompass. Ja, nej, det är
2: ungefär så som jag jobbar i de större projekt jag är med i. Att man just använder bander också för att fixa dependencies på alla gemmar man behöver. Det är också börjar bli mer och mer standard idag. i ett väldigt smidigt sätt.
1: Och lite kort gemmar. Är alltså gems i... Ja, Ruby, i... Ruby gems. Ja, för att precis.
2: SAS och Kompass är byggt i, i, i Ruby. Så man när man ska ta hem de funktionerna så får man köra en gem install. Mm. Då kan man ha ett... En, för, för, för bundle, ett program som tar hand om... Då kan man specificera en fil i sitt projekt med precis vilka versioner och allting som behövs. För då har man ju SAS och Kompass och så har man ju en massa andra små tillägg då som behövs för att kanske bearbeta bilder och komprimera dem. och det. Man kan ha en hel radda med små paket som gör olika saker. Och för att då få rätt versioner som passar ihop och som gör så att alla utvecklare har samma versioner och det fungerar på samma sätt och sådär. man kan specificera det i en fil och så kör man bara vanderl i och så är det klart. Och så kommer det vara likadant för alla utvecklare det himla då är min minst att man kan vara med faktiskt i, i jobbar flera projekt och det kan vara olika versioner på dem och då, de här kan hålla flera versioner av SAS installerade samtidigt flera versioner av kompass och så
1: det fungerar överallt. ja en liten utvikning där du då Gustaf.
0: ja vad jag lyssnade på Ruben där om att eh, be a Drupal hero men det var inte så mycket om själva det utan det var en, en genomgång om Drupal 8, de nya sakerna som har kommit dit. Så att det mesta där hade jag hört om tidigare, jag har ju ändå lite koll på det hela. Mm. Hade han några baconbilder den här gången? No, jo men det var någon där i alla fall. Sen så blev det lite han, Det blev lite stressat där på slutet Han hade tappat lite tid från början Och sen så hade han många slides Han ville gå igenom vars man kunde hjälpa till Och, och den biten och Twig och så som han och Morten höll en sprint om på söndagen Som han ville få in också mm. Så nej men Det var det ändå bra att få en liten repetition Man blir ju så mycket mer peppad På att Drupal 8 ska komma igång någon gång Men det kommer nog Sen nästa så var det här Use Cases for Drupal Commerce eller Swigov. Det borde finnas en distribution för svenska myndigheter. Själv var jag där på Use Cases for Drupal Commerce. Jag på Svegon. Ja på Swigov. Så lämpligt. Ja. 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 täckte
1: upp det här rätt så bra,
0: grabbar. Ja, <här> jag kan ju börja med min eh, Christian Polso en eh, finsk eh, utvecklare som eh, jobbar i en byrå där som eh, har just specialiserat sig på eh, commerce webbshoppar och eh, berättade lite grann hur de hade eh, löst lite olika saker och det som blev, han fick ju återkoppla egentligen lite saker till det Rob Douglas pratade om jag glömde nämna det för Rob Douglas som höll keynoten gjorde väldigt mycket PR om en ny modul i Commerce som heter Commerce Licensing. Där man har nu lagt ner väldigt mycket tid och energi för att hantera regelbunden eller oregelbunden återkommande faktureringar eller betalningar. Just för att kunna stödja sådana här SAS-lösningar. Där man med commercializing kan ta betalt per förbrukad enhet. Det kan vara CPU eller användare eller vad man vill. Och på den här sessionen om use cases från Drupal Commerce så berättar han lite grann om ett projekt de hade haft. Där de hade fått byggt en sån lösning själv. Och där han nu senaste veckan har fått eh, se att det kommer en modul som skulle kunna göra det mycket enklare för dem. Eh, men i övrigt så var det inte... Ja, han visar ju lite olika webbshoppar som de hade gjort. Men det var inga sådana här jättespeciella eller... Eh, ja. det, var, det var webbshoppar. Det är ju intressant att det finns flera att välja mellan eh, men i övrigt så var det ingenting så dunder speciellt med den. Mm. Jag var säkert på lyssna på Mattias från
2: Happen hesefrån tror jag. Om jag ser om pratade om Svegav. Det var lite. Här visst det. finns ju drupaldistributioner som är direkt riktade för myndigheter och kommuner och sånt både i USA och i Australien så pratade om, så det var mer lite boffaktigt, mycket diskussion om skulle det finnas ett intresse av att bygga något sånt i Sverige? Skulle det finnas behov? Hur skulle man bygga? Vad ska man tänka på? sådär Jag är själv ganska intresserad av det här. Jag skulle gärna vilja bygga någon distribution för svenska kommuner och sådär. Så det var en ganska bra diskussion. Man tog upp mycket intressanta aspekter på hur man ska bygga och för att det ska fungera i verkligheten. Och... Det är bra för både de som ska använda det och för de som ska bygga det och så. Mm. En bra genomgång. Hoppas det kan... Det har lyft lite idéer hos folk så att vi kanske kan komma vidare.
0: Men kändes det som att det fanns ett sug bland folk att utveckla något sånt? Ja, det var något gäng som var intresserade av det. det var ju fullsatta
2: i alla fall. Det var, det var nog en 10-15 stycken som pratade och hade idéer och funderingar. Och mm. var aktiva. Så jag tror att det finns... Dels är det är intressant ur att man öppnar upp en ny marknad för Drupal och det mm. kanske finns som konsulter och sånt lite, lite pengar att tjäna och så är det ju som skattebetalare vore det intressant om kommuner och sånt använder Drupal mer för det skulle säkert dels bli bättre hemsidor eh, i många fall och eh, kanske är billigare dessutom det är mer effektivt åtminstone Men vi som barnföräldrar har använt e-tjänsten eh, e hos er kommun Det är ju ett mörker ofta Ja. Använda ja, mässigt och tekniskt. Då förstår man varje kommun ska bygga något själv och det blir dyrt och rätt komplicerat. Och...
0: Vad gick du att lyssna mm. på sen då, Kristoffer? Sen gick jag och lyssnade på Anita Hoff som pratade om Det ska vara lättare att vara stockholmare på webben. Uh, och där knyter det ju lite an, men det handlar ju om... En, vi ska se, det är ju inte Stockholms stad men det är ju en det är en del del i det hela eh, som, jo det är ju Stockholms stad eh, där man har gjort ett projekt eh, inom kommunen där att eh, alla gymnasieskolor och hög ja, det var framförallt gymnasieskolor och högstadieskolor, jag är osäker vilket spann det var, det, men det var alltså 170 skolor de skulle ha en gemensam profil för sina skolor. Och det har man landat i att det har blivit en Drupal-lösning. Där varje, varje sajt utgår ifrån typ samma installationsprofil. Och där administratörerna kan göra sina egna... Eh, vissa egna lokala inställningar men mycket ska vara samma om man har styrt upp ja, hur ska Stockholms logga synas för den, den ska ju finnas med på alla sajter och pratade om hur skolan just nu eh, konkurrerar emot eh, priv privata aktörer och det måste man möta även på webben för de som söker det men även skolorna internt konkurrerar mot varandra för att barn kan gå på, gå på skolor ganska långt bort. Så att det var väldigt intressant framförallt eftersom min kollega är lärare på en gymnasieskola här uppe i Örnsköldsvik och där har man... En stor brist i, i sitt webbengagemang Vi har försökt uppvakta dem Men det, det är för mycket byråkrati just nu i kommunen Så att, det var väldigt intressant Vi ska försöka få några skol, vår skolledning att titta på hennes session via Bambuser Bem, Om kvaliteten är tillräckligt bra så att, eh, ja, men det var intressant att se, för att hon är ju en beställare av projekt och hennes bild och vad hon tyckte. Och eh, mycket hade ju blivit bra för dem, men det hade ju ändå varit vissa eh, gupp på vägen. Och du då, Fredrik? Var du på den andra den här gången också, eller? Tänkt att gå dit, men jag fastnade i korridoren och pratade med folk.
2: Och sen var det lunch. Ja. Det såg lite intressant ut annars, än just det här med... Hantera översättningar. Det är, jag jag förstås förstår det någon typ av äm, tjänst på nätet där man kan äm, samla in, hjälp. Folk kan få enkelt att hjälpa till att översätta ens programvara eller tjänst. Eller sådär. Ja,
0: det är ju. var ju Kent Bridges som höll en session just om Lingotech plus Drupal. The power of translate is now inside Drupal. Och jag har läst lite grann om det hela. De har ju släppt en modul här nu. Hur man kan integrera Drupal-översättning och även content-översättning med lingotek som en sån förmedlingstjänst för översättning, om jag har förstått det rätt. Desto, ja, Automatic Translation har de också, så att, eh, det är en översättningstjänst. Det har ju funnits liknande
1: tjänster som man har kunnat koppla till Drupal på det här sättet och då kunnat... Köpa in eller, eller beställa översättningar. Men det här verkar ju som att de har tagit steget längre. Då du säger man automatiska översättningar.
0: Så sen var det lunch. Lite kött och potatis och lite laxförrätt, sallad och bröd och så. Det blir väl som det blir på konferenser med mat. det är... Det går ner, men det är ju ingen femrätters, tyckte jag. Eller femskärning och så. Efter det så var det Keynote igen. Och då var det ju Chris Chattuck som höll i en session som hette When will Drupal die? Och eh, det tyckte jag var en väldigt bra Keynote. Han eh, pratade just eh, lite så här självkritiskt om... Eh, Drupal, kommer vi kunna finnas med för all framtid? Eh, eller finns det risk att det kommer nya tekniker som springer om oss? Mm, och visade lite grann på hur mycket man måste lära sig för att kunna Drupal eh, jämfört med någon eh, Node.js JavaScript-lösning, eh, The Min-Stack. Mm, och sedan pratade om hur det. Hur vi i Drupal kan möta det hela som. Så att vi kan hålla oss ett försprång. För vi har ändå väldigt mycket kunskap i Drupal. Även om, även om det kan vara lite krångligt att sättas in i Drupal. Så har vi mycket saker som best practice. Vi har en stor organisation. och Vi, vi vet vad som funkar och inte funkar. Och vi har en stor användarbas redan. och Så, så att... Jag, jag, tycker var, jag tyckte det var en bra Approach som han hade, vad tyckte du Fredrik? Ja,
2: intressant Att lyssna på Och så till hans kommentar just om att Eftersom vi har funnits med ett tag Det finns en stabilitet Att man kan mm. Företag som jag känner att Drupar kan man lita på Vi har ett säkerhetsteam som jobbar ordentligt Vi har, de säger vi har kommunen har Känns man har en viss stadga och mm trygghet är att satsa på Drupal och som sådana nya projekt inte har för sådana nya projekt kan ju ja, de kan bli jättestora eller de kan poppa upp och bara försvinna och... men Drupal vågar man lägga sina, sina pengar på för att man vet att det man har en stor chans att det kommer finnas kvar ett tag
0: ja, jo och äh, så här, det är ju det att Node.js är äh, där är ju det att det är ju fortfarande en beta-produkt. Så att eh, det finns ju få företag som kommer att sätta det i produktion. Medan Strupal kan man sätta i produktion för det är en stabil produkt och det finns folk bakom det hela. Nej men det var en, det var en bra keynote och jag tycker det, det, framförallt ska man ju vara ska man ju prata om såna här saker och inte bara blunda och tro att det händer inte oss. Historien är ju fylld av sådana. Ja.
1: Mambo och
0: Jo, det heter väl Mambo, va? Jo, Mambo och Som... Jomla. Han tog även upp det fallet. Ja. För, ja, kommer komma Drupal eh, drabbas nu av eh, Backdrop? Kommer det, komma det bli den problematiken? Men han belöser det att det var en helt annan problematik- än vad vi har i Drupal just nu och Backdrop. Mm. Det
1: är ju ett rätt så populärt ämne. Vi har vetat eh, om det var antingen i DrupalCon London- eller om det var i Köpenhamn. När det borde varit i London. Där eh, de hade liknande diskussioner om framtiden för Drupal. Och kommer den att gå samma väg som, som just Jomla och Mambo. Så att eh, det finns väl alltid... Nu var jag inte här och lyssnade på, på Chatax Men eh, eh, ja, det finns alltid olyckskorpar. Men eh, som ni säger, man ska ju inte vara hemmablind och bara tutarköra. Man får ju titta på vad som händer runt omkring också.
0: Mm. Och sen nästa session, då var det dags för Mårten. Vår danska vän här nu som höll om Twiggy theming. Och det är väl samma som han alltid brukar hålla ungefär, fast det är lite uppdaterat här nu med Drupal 8 och eh, varför det, saker och ting är så mycket bättre och hur Twig kommer att ...göra honom glad. Mm. Men han tog också upp varför det har blivit så fel genom tiderna. Att mycket handlar inte om att utvecklare har medvetet gjort det tufft- ...för frontendare och grafiker- ...utan det handlar om att grafiker och temare inte har berättat hur de vill ha det som- mm. Så då har utvecklarna satt att ja, men vi lägger in en extra div här. Det är ju bra för något specialcase Eller ja, det kan ju inte skada att ha en till klass på det hela. Det är alltid bra att ha där. Så att... Det eh, drar för mycket en för lite. Ja, han är ju alltid skön att lyssna på. Så att, eh, det är lite show över Morten. Ja.
1: Han hörs, han, han syns. Ja. Men det låter, ute efter vad du berättar, så låter det som ungefär samma som man drog både i Oslo och Köpenhamn på deras camps i höstas. Mm. Och eh, så mycket har ju inte hänt sedan dess. Och så,
2: så entrade ju Kristoffer och din kollega Joakim scenen. Mm. Ja! Migrera från .NET SQL till Drupal. Det var tämligen fullsatt, det var många som var intresserade av, av sådana grejer.
0: Ja, vi hade ju mindre rummet mm. så då är det ganska enkelt att få det fullt satt egentligen. <här> För grejen var det att vi var väl 150 100, ja, 150 personer och då hade man ett stort rum som fyllde 150 personer och ett mindre med 20 personer och vi hör vår session där i det mindre rummet. Nej, men det, det gick väldigt bra, jag och Joakim känner oss nöjda eh, Vi gick ju igenom eh, Lite showcase från eh, Webben 7 och framförallt Hur migrering fungerar I det läget Och det är ju Det, det var ju inte så jättemycket Egentligen på dotnet Utan eh, Kan man eh, migrate Så hade vi en genomgång Hur det fungerar, hur man kan Skriva sina migrate-klasser och sedan var det några slides om hur man löser det med SQL-server. Men det är ju det är inte egentligen så svårt med SQL-server förutom att få kopplingen att funka med POP och en Linux-server. Men där gäller det bara att läsa rätt bloggar och ha sin server rätt konfigurerad. För det är ju bara hitta rätt kombination av inställningar. Och sen så är det ju bara att jobba vidare. Det är ju lite fascinerande med Migrate
2: modulen just att man väl får man bara kopplingen mot um, den källa som man har. Då spelar det stor roll om det är MySQL eller um, Oracle eller MSSQL och sådär. Får man bara till det så man väl kan börja pumpa in data. Sen är det ju... Uh, sen skriver man sina klasser och så bara pumpar man in. Så. Mm. Det är fascinerande. Jag tror det var många som uppskattade det. Det var väl Alltså handfast exempel på det är många som hamnar i situationen att man kommer till en kund som har en app server eller sight vision eller allt det där på Microsofts tiden heter det ett, i Sverige och på kommuner och det är ett väldigt vanligt system mm. och många av dem har ju massa innehåll som man som kunden väldigt gärna inte är klippa och klistra mm. och kan man då erbjuda att flytta över det så om har man betydligt större chans att vinna, vinna det jobbet. Mm.
0: Och där är det ju som så också att det, det är svårt att göra en generell lösning som funkar för alla system. Utan man måste ju sätta sig ner med den databasen man ska migrera ifrån och förstå den. För att kunna veta hur man ska plocka ur datan som. Det är ju där en stor del av jobbet görs. Att, um, men du kände att du fick ut någonting ifrån det, Fredrik, då? Ja,
1: det var,
2: jag har ju migrerat en del från andra system, aldrig från, från .NET. Jag har sett exempel på att det också är... Det är som får man bara till den där kopplingen som man kan börja läsa data mm. så är det inte... För mig som Macolin och linux så lät det inte så hemskt. Nej. Det var uppmuntrande.
0: Ja, så då missade vi båda två Janne Kalliola. Kalliola ja. Growing and Managing Drupal Organizations Den missade vi då. Så det, det vet vi inte riktigt vad den handlade om. Det går att läsa lite grann om vad det handlade om, men inget konkret där. Så sen så blev det lite kaffepaus och efter det så var det två session. Antingen så var det Thomas Barengren, Content is King igen. Eller så var det Gabriel Dragomir som höll Migrating Data to Drupal 8, A Survival Guide. Vilken gick du på, Fredrik? Jag tog Migrating Data to
2: Drupal 8. Ja. Och du har väl sett den, för han var väl uppe på er?
0: ja. Han var på Drupal Noruträffen så att jag har hört den session redan.
1: Kan vi då tolka det som att du gick på Thomas Barregrens session? Jepp. Men Fredrik och i viss mån då även Kristoffer. Vad hade Gabriel att säga? För att migrera data till Drupal 8 är ju jätteintressant. Speciellt för en, för en annan som sitter med många äldre sajter både på jobbet och... I min, på min privata plan.
2: Han visar en del hur man. Han har varit med och byggt upp det där i, i Drupal 8 och hur man ska. Det var jag glad att du har skrivit att jag har de jobbat på migreringen både från Drupal 6 och um, Drupal 7. Mm. Och att det i många fall inte ska behövas någon kodning alls. Men har man lite special. Um, Lösningar kan man behöva göra, men enklare webbplatser ska man kunna peka och klicka migrera om jag förstod saken rätt.
0: Det låter ju jätteintressant. Kommer ju fortfarande finnas, man kommer ändå behöva ha lite förståelse om hur content types är uppbyggda och hur man vill att det ska matchas. Jag har ju gjort en Drupal 6 till Drupal 7 migrering och då använder vi ju den modulen Drupal to Drupal migration som är det man har tagit in i till 8. Och då är det ju som så att eftersom den modulen vet hur datastrukturen är byggd i både i sexan och hur det ska matchas i sjuan så kan man just göra ett peka klicka interface som genererar upp de mapping-klasser som behövs. Så att, eh, sen kunde man spara det som kod om man ville göra sina speciallösningar sen också.
2: Jag tycker det som att kunna bygga riktigt bra i Vi och ta. Jag förstår så är koden hyfsar. Det finns inget riktigt. Varför för att göra en del inställningar och sånt än, Men koden ska finnas där. Så jag är nyfiken på att testa det. Mm.
0: Men jag gick ju som sagt på, på Thomas Content is King. Och eh, han tog och pratade ju om just det här med innehåll. Eh, hur viktigt det är i en sajt att, att fylla den med vettigt innehåll. Och Ja, man kan ju typ sammanfatta det så. Mm. <laughs> eh, det, det är ju olika aspekter på det hela. Och eh, eh, framförallt är det ju hur man, det är ju marknadskommunikation. Hur, hur, hur ska man få folk att hitta till en sajt? Och det, det är ju slut på eh, reklam som eh, bara eh, spottar ut och försöker spämma in sån reklam funkar ju inte riktigt längre utan det ska ju vara något värdebaserade reklam som får mig att vilja se det hela. Eh, till exempel Volvo lastbilars reklam med The Epic Split och sådana saker. För det gör ju att jag kommer ju titta på det hela och jag kommer att vilja dela med mig. Och det är ju när jag delar med mig som det, det börjar bli viralt. Och det är ju det är då eh, det blir riktigt värdefullt. Fast samtidigt så... Att lyckas med en viral video är, det är mycket svårare än att vinna på lotto. Så det finns egentligen ingen, ingen smart sak att sikta på att lyckas viralt. För det är inte säkert att man lyckas med det hela. Så att, eh, Men om man lyckas, då eh, då har man gjort det bra. Men det är ingenting man ska sikta på. Utan det är fylla det med bra innehåll och vara tänka lite grann på... Vad det ska ge mottagaren. För den vill ha någonting ut av det hela. Sen eh, nästa så var eh, antingen Johan Falk med 12, eh, 12 views Pro Tips. Eller så var det Laurent Schoap som eh, pratade om Combining Content Videos and Commerces. Och där fastnade jag i korridoren och pratade med eh, våra gamla sponsorer CloudNet. Men du är en Fredrik Var du att på något? Nej jag stod också i korridoren Och
1: pratade med folk <laughs> Och det är väl ändå skönt Med Drupal Camps Man träffar på folk man har antingen Jobbat med på ett eller annat sätt Eller bara Titta nu, är vi, nu står vi här igen På ett camp eller på en kon Det blir som att träffa gamla kompisar
2: Nästa pass var samma sak för mig Jag fick, gick inte på någonting där heller
0: Ja, fast då var jag faktiskt och lyssnade på Pontus eh, Gränsman som sa Det är jag som betalar din faktura. Kundperspektiv på ett agilt projekt. Det var väl inte... Han eh, jobbar för eh, bolaget eh, Forma som har massor med olika tidningar som de trycker och sedan så... Är de in i ett webbprojekt där de tidningarnas hemsidor ska göra om och vissa ska få en paywall? Och eh, han gick igenom deras två års, eh, process att till slut få en sajt migrerad till eh, eh, Drupal 8. Nej, jag vill säga Drupal 7. Och eh, det var väldigt intressant att eh, höra deras väg och hur det har gått. Och man inser ju i hur lång tid saker och ting kan ta och framförallt var det att den ena tidningen då hade ju gjort en förstudiearbete på ett halvår tillsammans med en byrå där man sen när man skulle börja koda hemsidan insåg att det förhandsarbetet var ingenting värt för det funkade inte på webben och, och, och så är det ibland då tyvärr så finns det byråer som inte kan kan leverera och där får man ju försöka se till så att man är det bra exemplet. Så det var det. Sen mm. så var det slut. Inga fler stationer? Nej. Ja. Då började snacket. Då började det pratas för fullt i, i lokalen. Vilket varmkorv. Ja, det började, de drog in en korvvagn och bjöd på varmkorv. Och de hade öl som bjöds på efter man hade röstat på Drupal Awards. Så sen så drog Drupal Awards igång och man hade årets webbplats eh, som man utsåg i fyra olika varianter. Man hade en jury som utsåg årets webbplats silver och guld. Och man hade årets eh, webbplats som utsågs ut av vi som var där och då var det också silver och guld. Och juryn... Som bestod av Martin Edenström, som driver MKSC. Som tog fram eh, två stycken eh, vinnare då. Och Silver gick till Viasat. Som Happiness har varit med och utvecklat. Eh, och på deras hemsida finns den långa motiveringen. Och eh, hans guldvinst var My Closet, Closet Room. Som Nindev och Stramo har utvecklat. Eh, en sån mobile first-plattform. Eh, en eh, iPad-app som är byggt från Drupal. Och sedan eh, Folkets röst. Eh, underbetonat. Vem har flest anhängare på Drupal Camp Stockholm? <laughs> Där fick silver. Silver gick då till Snow Software som Stormfors har utvecklat. Och guld gick till Wonderkraut för Market. Och det var den här kundsajten som jag var och lyssnade på på Sista Session som är en sån paywall där man hade gått från en app-server. Och eh, han drog som en liten anekdot att eh, de hade fått den första betalanden efter en halvtimme live. Så att eh, det hade gått väldigt bra, gått line med sajten. Så det var eh, det var de första punkterna där. Sen började det bli det eh, trivselaktiviteterna då. Då hade vi Trivler Night som eh, vad heter han på happiness? Vi ska se här... Eh, Mattias Axelsson höll i tillsammans med lite hjälp och eh, han hade lovat att det skulle bli lite enklare frågor än på DrupalCon eh, för där hade de också en trivial Night och det är helt enkelt en, en frågetävling där man i, i, eh, i lag försöker svara på riktigt nördiga frågor om Drupal. Och eh, han hade nog Lyckats göra dem minst lika svåra som På Connen eh, Det var alltifrån från eh, vilken medlem Var först i Drupal eh, Sweden Gruppen till eh, Vilken version av JQuery Finns i Drupal eh, 6, 7 och 8 eh, Och lite sådana saker Så det, det är väldigt kul och man får ju utmana sig själv Men för De som är nya i Drupal så blir det nog ölen mer viktig? För de hade en, en omgång som just bara handlade om öl. Allt ifrån Amsterdams ölsorter till Prags gamla ölsorter till Münchens delar. Så att de kunde väl få ut lite grann av det hela. Mitt lag blev två. Ja. Och vi, jag, var i ett utav två, jag var med i två av två lag Vi hade Drupal Nord 1 och Drupal Nord 2 Där vi försökte safea och vara lite taktiska och svara lite olika Men det gick inte så bra för oss Vi var sju personer i två lag så vi, ja, vi kunde inte dela upp oss
1: Var det någon trevlig vinst för de som vann då? Det
0: var någon äran vad jag förstod. Ja, det var nog äran. jag har inte någon inne. Det var inte som på DrupalCon där de delade ut massor med giveaways-saker. Det att, behövs äh, ju inte
1: heller. Nej. Det är ju bara trevligt att ha någon kvällsaktivitet.
0: Ja, jag tycker det var väl lite kul. Sen var jag tvungen att avvika. Då behövde jag få sova och vila. Men sen var det dags för en, en trollkar på besök. Stannade du för det Fredrik va?
2: Jag såg lite som hastigast men sen eh, stod jag utanför och pratade med lite folk och
0: sen gick jag hem jag också. Min kollega hade varit där och han, när han kom till hotellrummet så, eh, så var han väldigt förbrydd. så här han kunde inte förstå hur trollkaren hade gjort vissa saker. <laughs> så vi försökte dissekera hans trick och kunna hitta så här hur hade han lyckats med det hela allt ifrån att han hade en kortlek där sex personer slumpmässigt fick välja ut kort ur en kortlek och där han efteråt kunde lista ut vilka kort de sex olika personerna hade tagit och hur en sida från en bok kunde dyka upp i ett kuvert och det kuvertet var utdelat långt innan numret ens hade börjat innan sidan ens hade rivits ur boken hmm. Sådana grejer, det, det kan man ju gå och fundera
1: på i all evighet.
0: Men jag tror det är något elektroniskt. Angående boken där så har vi teorin att eh, han måste ha bytt bok mitt i numret. Så den första när han fick boken först, den som eh, valde sida, då har, han, då har han säkert en bok som har, alla har samma sida i sig. Och sedan när personen ska titta i boken och se att en sida är utriven. Då får den en ny bok som har den sidan utriven. Ah. Och då vet och då kan man i kuvertet redan ha lagt den där massproducerade sidan sen tidigare. Det är vår teori. Mm. Mm. Och sen vid typ åtta tiden så hade det visst kommit en DJ som var och spelade på... Eh, eh, I... Stora salen där. Och enligt ryktet så hade allt folk försvunnit då. Så att eh, det hade inte varit... Folk ville viss prata och inte dansa på ett golv tillsammans med alla andra nördar.
2: Och kanske inte helt taktiskt val på en drupal <laughs> Nej
0: Det är då man ska ha ett nördigt band som sjunger drupal Med Johan Falk i, i, som lead.
1: Vad var, vad var bäst på campet då under, under lördagen? Eh, Fredrik, vad tycker du var bäst? Alla, alla kategorier, allt, allt som du upplevde. Allt ifrån eh, välkomst, handskakningen till eh, nu är det dags att knalla hem för jag är trött.
2: Träffa folk, är ju, så är det ju alltid. Mm. Visst var jag på ett par
0: intressanta föreläsningar men hela poängen med var där är att träffa lite folk. Kristoffer, vad säger du? Hålla en session själv. Men ja, jag skulle nog säga också att träffa folk. Det är grymt kul att träffa personer och få knyta kontakter. och Det är ju det viktigaste att inse att man, man är inte själv med koden. Man är ett community bakom koden och det går att påverka och det går att lära sig nya saker.
1: Mm. Stannade ni kvar på söndagen på sen när det var kodsprint?
2: Nej, jag åkte hem rätt tid på söndag förmiddag
0: Ja för vår del så blev det att vi hade inte hur mycket tid som helst och att gå till själva byrån där sprinten höll skulle ju göra att vår mesta tid utav dagen hade försvunnit för vi, det skulle nog ta en halvtimme att gå dit och sen en halvtimme tillbaka och vi är för snåla för att ta taxi <laughs> Ja. Eh, så att eh, vi satt lite grann i hotelllobbyn och eh, kodade lite kundprojekt som vi försökte få bort.
1: Nördade loss där istället. Ja. Lokalt. Det verkar i alla fall som att eh, kodsprinten var uppskattad. I alla fall efter vad jag kunnat läsa på Twitter. Kul.
0: Mm. Så det var väl det som var om campen. Känner du nu Adam hur mycket du har missat? Ja. Eh, och eh, det
1: jag... Jag har ju vetat det ända sedan sen de släppte datumet att eh, jag kommer att sakna det. För det är, jag håller med er att det är förbaskat kul att åka på camp och träffa folk och sitta och köta. Mm. Äh, jag grät en liten där på lördagen faktiskt. Och eh, sanningen att säga så höll jag mig borta ifrån Twitter- i hela lördagen och mer parten av söndagen faktiskt. För jag visste att det kommer bara vara massa, massa tweets om, om campen. Så. Du grät hela vägen ner för Alperna. <laughs> ja, om det hade varit Alperna så hade det varit lite enklare. Nu, nu blev det ju ett litet fjäll i, i Norge. Men, ja,
2: ja, det var det var förra året du var ner till
1: Alperna. Ja, ja förra året var vi i Alperna. Ja,
0: Då lämnar vi campen för detta år och vi ser fram emot november då det blir camp nere i Göteborg. Så det har vi ju redan bokat in i alla fall. Oh yeah, 15 november. Jep. Sen lite, lite korta nyheter här. Vi har ju lite olika Drupal Association-nyheter. Den ena är teamet bakom Drupal.org som just nu har startat upp ett projekt, eh, ReinventingDrupal.org, eh, där man har satt igång en arbetsgrupp där man siktar på att 2015 ha en nydesignad och förbättrad version av Drupal.org. Inte projektsidor och issue utan det folk möts av när man kommer in på Drupal.org. Hur ska det se ut och så. Så att eh, nu söker de folk som har åsikter om det hela. Så att man, eh, man ska också genomföra eh, kund, eller, ja, ja, kundundersökningar. Vad folk når och vad är, vad är viktigt på sajten och hur ska den byggas om. Så att, det är kul med sådana initiativ. Den, eh, jag tycker den funkar men samtidigt är det alltid kul när det blir en uppfräschning av sidor. Eh, sen var det en bloggpost som gick ut eh, av Hollow eh, Ross, vår, eh, eh, hon som leder eh, association, där hon just ställer en fråga Should Drupal.org participate in political issues? Och eh, det handlar ju egentligen om att eh, man, man var ju med i den här, eh, vad ska man säga kampanjen som var The Day We Fight Back som handlade mer om NSA, övervakning och de bitarna. Och det dök upp en pop-up eller en banner längst nere där man kunde vara med i en sån omröstning och säga att eh, låt internet vara fritt. Och eh, en del folk... Eh, Tyckte inte riktigt om det hela, dels för att den bännen blev ungefär som spam eller att sidan skulle vara hackad. Medan andra tycker att Drupal.org, enligt stadgarna, ska man inte engagera sig politiskt. Och andra tycker att det här var inte en politisk fråga, det här var en internetfråga som hörde inte ihop med olika partier. Sen har vi... Eh, Webchick som har postat en eh, this week-ish in Drupal dot, eller Drupal Core eh, där man just pratar om Drupal 8 eh, där man eh, har fixat ordning så att testbottarna kör POP 5.4 så att Drupal 8 just nu kräver det hela. Man har eh, fixat om lite grann med menyrouter, router, lite milestones och man har fixat eller börjat på projektet med att göra bättre API-referens-hemsida. Eh, eh, man har lite grafer här på issues och beta-blocker. Så att eh, Drupal 8 får färre och färre beta-blocker. Så att man är snart redo för att kunna släppa en beta. Och eh, finns en graf över totalt antal olösta critical issues- och den har varit uppe och toppat på 150 issues. Men har det senaste halvåret eh, sjunkit. Och det är ju kul att se att vi är som över toppen. Nu börjar vi beta av problem. Och lite commits här. Man har eh, fixat ordning lite pre standard. Eh, angående parsning av jämelfiler. Och lite annat så här, smått och gott issues. Det är kul att se, det går framåt eh, vi, Det var någon jag pratade med på campen om när tror vi att det lanseras Så Jag tror någon gång i, i höst är det inte allt för omöjligt att eh, åtta kan komma Så att, eh, det är ju två kon på gång här nu ett i USA och sen till hösten i, i, i här i Europa och då, det händer ju ändå mycket kring dem det också folk att um, Man är troligen börjat bygga kundvägplatser Tror Man kan börja släppa sådana åtminstone i början på nästa år. Mm. Ja, man kan i alla fall enkla sajter, börja migrera dem mm. eh, och få upp lite sådana, början till flöden och så. Sen Adam, vad är det du som hade hittat en konkurrent till oss här nu?
1: Ja, eh, det är lite dels en gammal klasskompis till mig, eh, Tobias Haugen, eh, på Twitter och i Drupal-världen som. White Fluffy Cloud eh, tillsammans med sina kollegor Fabsorb och Logaritmisk de har eh, dragit igång en liten podcast som eh, i Curly Labs regi alltså de jobbar på Curly Labs och eftersom de då står med fötterna i Drupalmyllan så är det ju naturligtvis eh, den expertisen som de erbjuder. Mm
0: -hmm. Så då kan vi ha våra podcast som analyser av deras podcast. Ja, just det. Och så kan de analysera våra och sen så är vi igång.
1: Och sen fastnar vi i vinkelvolten och. kan vi inte varandra.
0: Nej, men det, det, det är ju kul med ändå med fler podcast på svenska och handlar om Drupal. Det visar ju att folk ändå är engagerade och tycker det är kul. och... Mm. Vi gör ju inte den här podcasten för att vi ska få eh, miljontals pengar eller få alla i världen att lyssna på oss. Vi gör det ju här för att vi tycker det är kul. Och då är det är kul att det är fler som tycker det är kul också. Och sen så eh, en site sajt som har dykt upp. En ny sajt i mitt flöde är Stormfors som har släppt en sida skattebetalarna. Eh, är det en sån eh, en, en förening som har eh, valt eh, Stormfors som leverantör. Sen kan jag ju ha missat annat så har ni några sajter ni som lyssnar som känner att de här vill jag puffa på lite grann. Det är bara att maila in till oss så gör vi reklam för dem.
1: Så fort det kommer till nya sajtsläpp så brukar och det finns en sökruta så brukar jag alltid söka på Lorem. Och eh, jo då. Det blev en liten träff. På skattebetalarna.se
0: Vi kanske ska ha en podcast här framöver om hur man eh, analyserar Drupal-sajter i olika varianter. Mm, ingen dum idé. Hur gör man för att se om det är en vettig sajt eller inte? Ja, mm. hur, hur mycket har de lagt eh, tid på detaljer som ingen annan än oss Drupal-medvetna vet om? Man går till, eh, man skriver eh, slash no-d-adressraden, ser vad som händer. Det gör vi jag är allihop här, <skratt> <skratt> ah. Se, ja. det här ja. Se det är
1: det
0: ja, mm. mm. ja, mm. ja. Tackar ju oss ens mycket för i kväll Och för er som inte lyssnar vidare På eftersnacket här nu Så säger jag ju Hej och godnatt till er Och jag tackar Adam och Fredrik för att ni har Varit med och pratat Så tackar så mycket Hej då Hej då Hej då
2: Efter Ja. Vad ska vi prata om idag
0: då? Ja, hur hur, har, hur du idag då Fredrik eller har du eller en sliten helg för det?
2: Nej, det var mycket lugnt. Ja.
1: Hemma och lekte lite med sonen. Ja. Hur lång tid tog det att åka till Stockholm uppifrån dig? Ja, för dig så är det en
2: timme. Jaha, okej. Okay. Ja, så idag är jag jag låter... lite trött efter all skottningen. Jag <laughs> egentligen borde ha varit ute. Du får göra det imorgon bitte. En tredje gång och Ja,
0: nej vi åkte tåg. Så att, eh, vi åkte vid eh, halvtre tiden och kom fram åtta på kvällen. Fast den var ju halv nio när jag var hemma vid huset. Så att, mm -hmm. eh, det är sina sex timmars tider. När oh, det är de vanliga tåg int... i det här
2: landet så hade du tagit två och en halv.
0: Ja. Sen var internet jätteinstabilt på tåget. Vi började jobba lite grann men till slut var vi tvungna in inse att det funkar inte. Mm. När man får pingtider på 4-5 sekunder, då är det mm. långsamt. Ja. Sen vår tävling som vi hade där under campen. Det var ju ingen som såg så vi får, göra, vi får komma på tävlingar tidigare.
1: Ja, det var lite i, i sista sekunder. ja. Men, äm, det kommer fler tillfällen, det kommer fler camp och det kommer fler möjligheter att, att, att fixa lite tävlingar och sånt. Ja.
0: Men vi hade vår roll-up på plats där inne i stora rummet så fanns alla företags roll-ups där och vi fick ställa dit våran också. Jag hade ja. kollat med dem och de, de stödjer community engagemang så att då fick vi ha den där. Ja, det såg
2: riktigt bra ut av dem.
0: Ja, det ja, gjorde det. Trevligt, trevligt. Du ska få några högupplösta bilder på linjerna och så får du se om de är skarpa eller inte.
1: Ja, underbart. Det, det ser jag fram emot. Ja. Det, det var, det är kul att jobba i Illustrator, men det här är ju första gången som jag har gjort eller det resultatet har blivit något större än en, en affisch, mm. något sånt. Jag gjorde i samma vecka så gjorde jag till för Drupal Camp här i Göteborg också så att de påminner lite av varandra, jag har använt samma element de här linjerna eller strål, strålningslinjerna så ser man de, min, min campkollega här, Daniel han, han tog ett foto och såg ju att han stod bredvid Drupal Camp och tänkte okej, okay, de är visserligen, är visserligen blå och den andra är grön men ja, de är ju ganska lika varandra, men, Ja, jag är ju inte designer till
0: yrket Så att, fan? Nej men jag tycker att de, de funkade Ja ehm, Sen också, vi blev ju Omnämnda i quizzen Jaha För den fråga var, vad heter de tre programledarna I Drupal Snack Ja <skratt> Kuligt, Kul. Ja, viss, viss folk visste vilka vi var Men andra hade, hade visst missat Någon och så Mm så att, nej, det är kul. Då vet man ju att då har man ju ändå gjort sig ett litet namn ändå.
1: Kristoffer, mm. Mm. nu är jag mest nyfiken här. Du var ju nere på campet mm. i somras här i Göteborg. Ja. Var det något som... Om du jämför dem, var det något som var bättre eller sämre på det ena eller det andra? Var... Vad, vad, vad var bättre på Stockholms-campet jämfört med det som du upplevde i, i våras? Ja. Äm... Med, med andra ord, kan jag, kan jag sno någonting?
0: Ja, Nej. Nej, men en jag, sak man... är ju det att det var ju väldigt kul att ha kända ansikten i Stockholm. Mm. Med Chris Chattock som har talat som tidigare, Rob som var där och Mårten som var där och pratade. Det är ju ändå såna här Drupal-kändisar Ja, precis. Sen har ju ni fixat eh, ett riktigt namn där också, vad han heter. Ja. Ja, vi får ju både Jeffrey,
1: uh, Jeffrey ja, Maguire och Kristoffer Jäger, så det, vi har ju lyckats haka på det tåget mm. så att säga. Vi, vi förstod ju det i i somras eh, när vi ja, utefter vad folk sa att eh, ja, det var ju trevligt att ni hade det på svenska men eh, det är ändå, vill man man vill ändå bli lite starstruck och det mm. tror jag att det kommer vi definitivt att, att kunna bli med Jeffrey och Kristoff de är otroligt trevliga, bägge två mm. jag träffar dem i höstas på, på de olika campen och eh, Jeffrey han kan prata, det är, det är inte långt efter, efter eh, vad heter han, Morten, Morten. När, när det gäller. Så att, det, det ser jag verkligen fram emot och vi har, vi har lite fler namn på gång, jag, jag vågar inte säga för mycket än. Och, eh, sen jag kan man... har inte
0: fått någon förfrågan än ju. Eh, nej. Det, nej, det stämmer.
1: det stämmer. Eh, och man kan ju säkert tro också att morten kommer. Ja. Det ligger ju ändå rätt så nära Köpenhamn. Så mm. Nej, men vi, vi kanske kommer att samarbeta lite med Oslo och Köpenhamn. För de hade ju sina camp i november. Mm. Båda två. Så att vi snackade lite löst. Det är absolut inget bestämt så jag ska inte måla fan på väggen här. Men, eh, men vi pratade lite om att kanske på något sätt eh, samarbeta där att, att Jeffrey och Kristoff och några andra namn eh, florerar både i Köpenhamn och Oslo. Eh, så man sätter den i
0: så här, tre dagars camp. En dag i Oslo, en dag i Göteborg, en dag i Köpenhamn.
1: <laughs> ja, nej, det var väl kanske snarare då att, att man kör. Uh, för nu kommer det antagligen att landa på tre helger. Uh, Köpenhamn, Göteborg, Oslo. Att man ser ifall det är någon som kan komma lör liksom i, i ni, en nio dagars semester eller man ska säga nydagars vistelse i Norden och så får de försöka jobba som, så gott de kan men då kan de vara med på, på två camps mm. och så vidare eh, men det är, än så länge så är det bara det är små tankar eh, och det var öl inblandade i den här diskussionen också så att eh, ja <hör> vi får väl se vad det blir av det men eh, som sagt Jeffrey och Kristoff kommer ju till vårt camp i, i höst det ska bli väldigt intressant och vi, mm. vi håller på, vi kommer att göra ett väldigt annorlunda Camp eh, Jämfört med de tidigare som vi har haft eh, Och vi håller på Letar annan lokal också eh, Så att eh, vi får se Det, det blir kanske inte i Folkets hus mm. i Göteborg Men eh, allt Allt kokar ju ner All boils down to money Så att mm. eh, Folkets hus i Allera det är inte några jättehäftiga lokaler, men de är förbaskat billiga. Mm. Allt annat är ju minst dubbelt så dyrt mm. efter vad vi kan hitta. Så, men vi söker vidare.
0: Mm. Ja, jag kan ju tycka att egentligen lokalmässigt så tycker jag inte det spelar så stor roll egentligen. Visst, det var på ett startup för eller sådär, yta vi var där, men hälften av det var ju avstängt för att det var ju för de som hyrde platser där. Ah, så att eh, därför så kommer man ju inte riktigt åt att få se och använda sådana saker eh, sen eh, för er så kan jag ju tycka att jo, men, jag som gammal chalmerist, det skulle ju vara kul att vara där mm. eh, och det går ju att få in lite studenter då eh, och göra lite så PR där det, Chalmers är mycket riktigt
1: en av de lokalerna vi tittar på och det är väl en av de mest lovande eh, i i, i, i ah nu har jag glömt vad lokalerna heter, Valdemoberg sa det kanske ja. mm. ehm, så det är faktiskt en av, av
0: prospekten som, som kan tänkas Kåren upp är ju byggd i Drupal också så att där har man ju en ja okej okay. <laughs> ja det är ju då trevligt, kan trevligt. lite grann med kåren där så ja kanske, kanske det ja, kan mm. vara i kårhuset då <laughs>
1: <laughs> ja, det är ju visserligen rätt roligt.
0: Jag men, så roligt. Mm. Men jämförelse där också. Så att det jag tänkte på, just det med mat. I Stockholmsmin gick ju lunchen där på plats, medan mm. hos er så gick man ut på, åt på stan. Ja. Mm. Så stor skillnad tycker jag inte det egentligen ger. Eh, för man... I alla fall när man var på Folkets hus- då var det ju nära till matställen överallt. Och då kunde man ju välja det man tyckte var, var gott. Ja. Blir det såna här... Eh, där alla ska äta samtidigt. Visst, det är nära. Man behöver inte fundera var som man ska gå. Men man har ju lite till val eh, på den mat man äter. Ja. Och... Eh, jag tycker man pratar ändå med lika mycket folk som om man går ut och äter på stan som om man äter där för att man hinner ändå inte prata med mer än två, tre personer när man äter maten då så
1: Ja, nej, precis det, Och sen här nere så hade vi ju buffén på kvällen också mm. Jag vet inte om du stannade jo, kvar här Jo, det var jag för, det var, ju, det var ja. väldigt trevligt Så att vi, där och det har ju vi vi haft alla gångerna, att vi, eller alla gångerna ska jag inte säga, men det låter som vi har gjort jättemånga. Båda gångerna ska jag säga så har vi haft en, en rejäl buffé på kvällen där man har kunnat stanna kvar och sitta och öla och, och samtala och så. Mm. Men det är väl också en sån sak som vi tittar på och ser vad man kan förändra
0: på det hela.
2: Ska du dra till Kristoffer om eh, lite förändringar vi har funderat på kring nyheter? Ja,
0: det sa vi ju ingenting i huvudprogrammet ännu, nu. Men vi har, vi har ju lyssnat lite grann till våra lyssnare. och De kan ju tycka att en timme eller en och en halv som vi har med eftersnack kan vara lite långt att plöja igenom eh, varannan vecka. Så att eh, vi spånar lite grann. Så vi ska testa att göra som så att eh, vi kör nyheterna... Eh, för sig, och de kör vi ju då varannan vecka som det inte är vanlig mm, Drupal-snack. Mm. Så det gör ju att man som eh, lyssnare kan välja, eh, är det nyheter ute efter eller är det, det olika snacken som är intressant.
1: Mm. Fördjupningarna, är vad man ska kalla det.
2: Nu ska vi sätta titlarna på dem. Drupal-snack, att stå nyheter i titeln... Ska vi numrera dem, eller? Vad tror ni?
0: Um, ja, jag, jag tänk, jo, jag tycker nog att numreringen kanske kan få följa de huvudinnehållet. Och nyheterna får bara heta typ.
1: Nyheter och vecka, kanske.
0: Ja. Alltså, istället för att du bara snack 26 karthantering
2: som har sitt, så blir det bara snack. Eh, nyheter, nyheter. Vecka. Mm. Mm. Ja, det låter bra för jag att När folk sitter i sina rss flöden Och sådär så ska det vara lätt att, Lätt att se Tänkte jag att mm. ja, Se vad som är vad mm.
0: Och det kommer nog bli mer eller mindre Ett soloprogram för mig Att spela in någon mm. halvtimme Max typ Och då gör jag ju det Varannan vecka så att då behöver ju inte Fredrik och Adam behöva sitta ner och lyssna på mig. Utan då kan jag göra det när jag har tid. Det behöver inte göras, matchas in med era scheman.
2: Som jag sa förut så tänker jag ju när jag lyssnar på det. Det är ju enklare och trevligare att lyssna på dig. Läsa upp de intressanta nyheterna och att själv. Mm. Ja. Jag tycker som jag sa förut att din väldigt är väldigt nära min egen.
0: Ja, du vet ju inte hur mycket du har missat egentligen. men ja, alltså jag, vet ju, du, väl... jag har ju... Jag tänkte säga jag har ju lurat in dig här nu. Mm. Nu har jag gjort ett bra arbete så nu tror du att jag bara tar med sådana som du tycker är bra och sen nu kan jag börja släppa på <laughs> det hela så God bitarna behåller jag bara för mig själv och sådana saker.
2: Sådana här uh, Android program och browser plugin som först blir populära och sen köps de upp av såna här riktiga uh, oärliga annonsföretag som bara spyr ner med spamlänkar och grejer.
0: Ja. Ja, det är väldigt bra i, i, egentligen i Android-appar och i iPhone-appar när, när de måste begära nya rättigheter när de gör nya saker. Mm. Datorprogram har ju inte riktigt det än. Där står bara, kommer en ny uppdatering. Filezilla vill uppdatera. Eller eh, eh, Adobe vill uppgradera. Och sen, jaha. Ja, ja, det gör man väl det. så vet man inte vad som händer där bakom. Vas-il marken på OS 6 nu. Då ska de, ha,
2: vill de ha platsinformation eller prata med adressboken och sånt, då måste de fråga om det. Precis som på iPhone. Ah, ja, okej. Okay. Ja, jo, vi har jag sett lite grann. Men... De har byggt in ungefär liknande system. Ja. Vikete ju. Och så med browser in är det också så att de. Kan styra vart de ska kunna användas och sånt. Det är ju rätt trevligt. Det behövs ju verkligen i internetklimatet som är mm. för lite säkerhet. Och, mm. och sen så tar man ner till Göteborg på någon camp, Adam, så är vi får träffas. Var jag faktiskt inte träffats på riktigt än
1: vi. Nej, precis. Vi har bara vid på det här sättet. Ja, det, du får planera in den 15 november där, eller så får jag helt enkelt... Eh, jag, jag får ringa upp till, till Mattias eller, eller någon av de andra som sitter och pysslar med campet där. Och som, aha, nu måste jag få reda på datumet ett halvår i förväg så att jag inte bokar in det. Mm. Nästa, nästa vår så går ju min dotter i trean och tydligen så... Eh, vissa skolor eh, ger inte eh, extra ledigt utöver påsklov och eh, sportlov eftersom det är nationella prov från trean och uppåt. Så att, eh, nästa år kanske vi har en skola som sätter kropa inför eventuell vinter, vintersemester eh, i mars. Vilket eh, då naturligtvis gör, eh, om stockholmarna håller eh, sin camp i mars så kommer jag att kunna dit.
0: Mm. Det, det vill jag väldigt gärna. Ja. Eller så får vi sammanstråla nere på DrupalCon i Amsterdam till hösten. Ja, det är ju
1: en variant också. Ditt, uh, har i alla fall jag planerat åka. Ja. Nu uh, får man ju se om det blir så. Men uh, man kan ju drömma. Ja. Eller man kan ju planera att åka dit. I alla fall. Har du funderat på att åka dit, uh, Fredrik? Uh, jag
2: vet inte. Inte hunnit tänka så långt. Det var ett tag sedan jag var på någon kon faktiskt. Det
1: var ja. sedan Paris. Oj, vad var det? Det var 93, va? <laughs> Nej. Nej, vad var det? 2008? 2009 Nio, kanske. 9 Och sen var det Köpenhamn 2010, va?
2: Det var London och sen Prag. München också. Ja, München Andra. också.
1: Det många. Ja, många <laughs> är München var trevlig De hade otroliga, äh, matmässigt så var München otroligt trevligt äh, London äh, not so much äh, bangers and mash till höger och vänster och man fick sitta i trappor och allt möjligt medan i München så fanns det små rum överallt med hur mycket mat och efterrätt och sånt det var väldigt, väldigt mysigt och trevligt
2: jag har skämt om att i helvetet så är engelsmännen kockar.
1: <laughs> Hur? Hur valigt Ja. Så kan det vara.
0: Mm.
1: Mm. Halv elva är klockan just nu. Ska vi ta och avrunda?
0: Ja, jag tror det börjar bli dags för det.
1: Det, det känns som att orden börjar ta slut här. Ja, tack själv. Går att klippa
2: bort allt bladder som vanligt Adam, så vi låter mer <laughs> intelligenta
0: ja, 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 Och så får vi spida upp och Så vi håller bara en halvtimmes
1: halvtimmespråk <laughs> ja, Det var ju mitt förslag där Att vi ökar hastigheten ja. När hela redigeringen är klar Så bara vi drar upp det Så kommer vi ner under halvtimmessträck
2: Min podcast-akt kan man öka på från Jag tror upp till tre gånger hastighet <laughs> är det är bra ljud. Då kan man faktiskt förstå vad de säger på tre gånger. <laughs> så så som... Ja eller Men det är något
0: annat. Jag läste en eh, kort bloggpost om just hur saker och ting måste gå snabbare nu för tiden. Kurser om hur man läser en bok på 90 minuter och hur man snabbspolar i, i filmer för att eh, skapa tid och så.
1: <laughs> <laughs> um. Oj, oj, oj. Och då, ja. Mm. Jag råkade hamna framför Aliens Nej, Alien, den första filmen uh, För några månader sedan den, Jag tycker han är fortfarande ruskigt bra Och han skrämmer mig fortfarande Men Det är ju ja, Vad är det nu? Det måste ju vara nästan 40 år sedan Nej, kan det vara det? Slutet på 70-talet Nej, 30, 30-35 år sedan som han släpptes Och det är ju ett Helt annat tempo Jag tror trodde att han går så där en halvtimme Innan det ens hände någonting. Uh -huh. Det var ju så lugnt, segt tempo. Medan nu så är det liksom max 10 sekunder så händer det någonting in, in i filmen.
0: Jo, jag tittade på de filmer som jag redigerade för tio år sedan också. Även om kvaliteten på materialet är ju sysselsatt där. Men man märker det att hur man nu för tiden klipper saker mycket snabbare. Då mm. kunde man ha en sekvens som var väldigt länge och så.
1: Ja, ja, ja gång snabbt. Men apropå att läsa en bok på 90 minuter. Jag spenderade eh, sena kvällar på skidresan med att läsa ut eh, en trilogi utav Guillermo Giel del Toro. Svårt där med dubbel modell Guillermo del Toro är, som bland annat då har, har regisserat Hellboy och Pans Labyrinth. Han slog sig samman med Chuck Hogan och skrev en trilogi om vampyrer eh, som heter Släktet. Det kommer att komma som tv-serie här under våren, eller miniserie. Jag kan säga att det var ruskigt. Bra. Om man tycker om historier med vampyrer så jävla i min lilla låda vad den här var bra. Det är sidvändare verkligen för de som tycker om att läsa vampyrhistorier. Jag är inte en så stor fan av det men de här var ruskigt bra. Och ja, nu är det flera dagar sedan jag läste ut den tredje och sista avslutande boken men jag kan fortfarande gå så det. Fasen Va, var det bra, de knöt ihop allt på slutet och ja, de fick med lite bibliska motiv och förklaringar. och Ja, men det här kan nog finnas där ute någonstans. Det, det här hade kunnat hända. När man kommer till, till den insikten när det gäller en vampyrhistoria, då, då vet man att det är en bra grej.
0: Mm.
1: Släng in en länk i
2: skolten så ska jag ta och läsa den.
1: Mm. Det, det får jag göra. Det, jag tror att den det kan har ett rummer. Vi ska se hur det står för 2014 står det i alla fall. Så att den är på gång. Den är på gång. Sov så gott pojkar. Sov gott. Det säger man. Hej. Ja. Hej. Hey. Hey.